0: pam pa para pa pam pam pa pam pa para pa pam pam pa pam pa para pa 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 pam pa pam pa para pa hola 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 bienvenida bienvenido a darle una vuelta el podcast que se llama igual que la frase que más odiamos los que trabajamos en el mundo digital hablamos de marketing negocio y emprendimiento empezamos Hola, hola, hola. Muy buenas. Bienvenida, bienvenido a Dale una Vuelta. Ya estamos en nuestro programa número 11. Estrenamos sintonía, una sintonía especial, una sintonía de estudio que nos hemos grabado. Y, eh, por supuesto, en nuestro programa 11, como ya imaginarás, como ya esperas, como ya deseas, me acompañan las dos personas, los dos seres humanos que el coronavirus está deseando atrapar. O sea, si, yo, si, si, si el coronavirus pudiera elegir una persona en la que vivir, en la que disfrutar, sería en el cuerpo de estos dos compañeros. Empezando por Carlos Herrero, cofundador y digital manager de posiblemente una de las dos mejores agencias digitales del continente europeo. República Coconut, ¿qué pasa, Carlos Herrero?
1: Hola, estás? Jorge, ¿qué tal? Bueno, pues bien y muy a tu pesar, eh,
0: todavía de momento sin positivo por coronavirus. No, no, no. Yo es pensando en el coronavirus. Si yo fuera coronavirus, iría a por vosotros. sin Yo todo. no me
1: recomendaría que se me de mí, no
0: Pero bueno. Y el otro paciente que está deseando pescar es Juan Rodríguez del equipo de producto de Diario. ¿As? ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? Bueno.
2: ¿Qué pasa? Pues aquí, compartiendo con Carlos ese honor de que nos pille el coronavirus.
0: Sería maravilloso. O sea, si el coronavirus de verdad os pillara, lo celebraría por todo lo alto. Qué
1: Oye, por Ay, cierto, muy bien, perdona, ¿eh? la, la interpretación de, de la intro. ha gustado eh, esa no? batería?
0: Igual la, la gente está flipando un poco, ¿no? ¿De qué cojones ha pasado
1: para este episodio?
0: Sí. Ahora, ahora lo contamos. Ahora sabemos, explicamos por qué <ríe> hemos metido una nueva batería a capela. Eh, quien te habla es Jorge García, orgulloso cofundador de Marketing Paradise. Alguien a quien seguramente no querría el coronavirus como, como casa. Y los tres formamos da, dale, dale Una Vuelta, el podcast que estás escuchando y que, por supuesto, en su programa número 11 vuelve a tener patrocinador. ¡Bulú! ¿Qué me dices? seguramente sea el podcast que más dinero ha ganado en la historia de los podcasts. O sea, ¿cuánto, ¿cuántos programas nos quedan antes de que dejemos nuestros trabajos de mierda y nos dediquemos a grabar este tipo de, de, de maravillas? ¿Cuánto nos queda? Poco, bueno, ¿no?
1: Si seguimos con la... Si hacemos también la tontería esa de cobrar por episodio, eh, grabamos 100 así tontos y, y a partir de ahí ya cada, cada episodio 100 pagos y grabamos uno diario, ¿eh? <risa>
0: Pero tranquilamente. ¿no? Ya a vivir la vida. Bueno, ¿y quién nos patrocina? Os preguntaréis, que está, estaréis ansiosos. ¿Nos patrocina sí, el, corona... no, el coronavirus? No, el coronavirus Molaría, pero no necesita más patrocinio. Nos patrocina sabandigers.clad. Sabandigers.club. Una vez más, un programa más está con nosotros. ¿Y qué es sabandigers.club? Alguno se lo puede preguntar. El, el más despistado pero cualquiera que ahora mismo ya tenga síntomas y esté en casa encerrado, debería escribir en su navegador sabandijers.club y apuntarse a la maravillosa comunidad de emprendedores libres y soñadores que quieren ser dueños de su tiempo y ganar dinero mediante proyectos online. Proyectos online de todo tipo. E-commerce, webs de nichos de afiliación clásicas, webs de, Ad de AdSense clásicas, SaaS, todos los negocios online eh, pueden encontrar herramientas y compañeros maravillosos de viajes de viaje en sabandijes.club. Hay cursos, hay directos de marketing online, de SEO, hay de absolutamente todo, ¿verdad, Charles? Tú que estás ahí dentro. Sí, la,
1: la, ya lo dije la, la última vez, la verdad es una pasada. De, tienes todo lo que necesitas de formación actualizada. Vale, hay un foro privado, un grupo de Telegram para estar al día de cualquier cosa que te surja y lo que más me gusta que sacan herramientas de desarrollo propio para, para ayudar a toda la comunidad según necesidades en los proyectos. Y la verdad que está de puta madre.
0: O sea, si ahora mismo empezaras a tener algún tipo de síntoma como tos seca o... Uh -huh. Dolor corporal, dolor?
1: malestar general, fiebre...
0: Entre Netflix y sabandijes.club, ¿dónde irías?
1: Me doy de baja de Netflix y pago <risa> los 17.000 euros al mes que cuesta sabandijes.club y vamos, a empezar a vivir la vida de,
0: de mis sueños. Encerrado en casa,
2: pero la vida de mis sueños. <risa> o sea, que si, que si yo empiezo un proyecto... Savandigers me va a dar feedback para mejorarlo.
0: No, o sea, es que tienes primero tienes formación, eso para empezar, formación actualizada, o sea que todas las semanas tienes formación nueva o en forma de clases o en, form, en, o en forma de directos, que es maravilloso. Segundo, tienes una comunidad con un foro privado, donde si tú ahora mismo tienes una duda, como por ejemplo cómo grabar llamadas de Skype, pues eh, la comunidad de Sabandijers ahí está para lo que necesites, Juan. Y además, lo que comentaba Charles, de que tiene herramientas de desarrollo propio exclusivas para los sabandijes. Eh, bueno, todo eh. esto te hace la, la, el zumo perfecto. que O sea, el zumo que se toma Arnold Schwarzenegger por la mañana incluye este tipo de ingredientes.
1: Joder, el, el nuevo mensaje funeralizador que nos acabamos de marcar. O sea, la gente que le he eche un ojo, que está estupendo, y merece mucho la pena. abandiges.club
0: Ahí lo dejamos. Bueno. Eh, vamos a empezar este programa especial, eh, creo que vamos, vamos a intentar explicar a la gente por qué está pasando esto y por qué me he puesto a hacer el ridículo eh, haciendo el redoble de tambores a los Yumanji. Eh, sí. antes de meternos en las secciones, eh, estamos grabando esto cada uno en su casa por primera vez hasta ahora lo grabamos en la oficina de Marketing Paradise, pero con las últimas medidas que nos han recomendado desde el Ministerio de Salud y el caos absoluto por el coronavirus, pues cada uno está en su casa, pero tienen que pasar cosas muchísimo más graves para que este programa no se grabe y para que este podcast no siga su camino. No se me ocurre una guerra mundial tan catastrófica como para dejar de grabar este tipo de programas. Así que nos hemos buscado la vida y estamos grabando una llamada de Skype que esperemos que no se corte y aquí no había manera de meter la música ni sinceramente nos vamos a poner a editar porque esto tiene que salir como la vida misma y sonar como tenga que sonar. Comprano. Creemos que suena bien y entonces la sintonía ha sido así y luego habrá que hacer la sintonía de despedida. Si alguno
2: de vosotros <risa> se anima,
0: es toda vuestra.
2: Eh, bien, yo, eh, yo quería decir una cosa, dile, que, ¿vale? que es que claro, eh, habíamos dicho que íbamos a grabar en la redacción de las...
0: Ah, bueno, ahora, ahora nos metemos. Antes del tema, vemos a ver cómo está esa emboscada, que está la gente pensando que qué coño, la gente esperaba un programa especial con invitados especiales en un escenario especial y lo que se está encontrando es algo muy diferente. Así claro, que pues ahora sí. lo contamos. Vamos a las secciones Ya te vale eh, y es tradición que empiece Juan Rodríguez. Así que, por favor, Juan, expón tus reclamaciones. A ver, ¿a qué compañero vas a atizar hoy?
2: Eh, pues la verdad es que, habiendo estado de vacaciones en estos últimos días, he llegado y me he encontrado que, que, que no sabía lo que lo que han hecho mis compañeros, entonces ha sido un poco caos para mí, y además encima teniendo que teletrabajar ahora ha sido un poco de, ¿qué hago? ¿qué has hecho tú durante mis vacaciones? ¿Qué, ¿qué retomo yo? Entonces va un poco a todos, un poco en el sentido de chicos, eh, ya, que, ya que vengo yo de vacaciones, joder, podríais al menos ponerme al día, ¿no?
1: Te estás quejando de que te has ido de vacaciones, no has hecho una mierda, y encima tus compañeros cuando vuelves son los que tienen que curar más para que tú te enteres. Eso es tu No, cara?
2: joder, pero al menos decirme, oye, este proyecto está así, este otro está así. ¿Me pregunta tú. Pero, y no solo eso,
0: Juan, estás... Eh haciendo pública una queja a toda la plantilla del diario AS como conjunto, como ente, a toda la redacción que se mata todos los días para que los demás estemos informados y sepamos de verdad la actualidad y la opinión futbolística. ¿Te estás quejando de todo ese equipo que te acompaña durante todos los días?
2: A toda. O sea, yo he llegado y no sabía lo que hacer. Ay, señor.
0: Bueno, pues,
2: eh, nada,
0: actualiza el LinkedIn y nos pasas el enlace por si quieres que te echemos una mano para el próximo
2: puesto de trabajo. Venga, no, no nada, ya, ya en serio que era broma, que he estado de, de vacaciones, entonces no tengo tiempo de quejarme de algo, entonces me dejo llevar por Carlos. Venga, Charles, dale, dale, dale como si no hubiera mañana.
1: Vengo calentito esta semana, muy calentito, <risa> Estoy muy reciente, recién, recién de del horno además.
0: ¿Con quién y... te has reunido?
1: Bueno, cuando, además, cuando yo pongo un tweet en, en Twitter quejándome, es porque el calentón ha sido, ha sido gordo. Pero bueno, por lo que he visto, la gente está bastante identificada. Me siento un poquito influencer. Eh, mi queja va por el, lo típico de que acuerdas con un cliente una cosa. Eh, si en un programa anterior hablábamos de bajar proyectos a tierra y explicar claramente expectativas y demás, pues parecía que estaba todo claro y la sorpresa es que no. Porque yo dije, bueno estos son los plazos de ejecución del proyecto, eh, para poder empezar necesito todo esto, y claro, a pesar de estar detrás del cliente para que me lo pase todo, pasan tres semanas, no tengo apenas el 20% de todo lo que necesito, y van y me sueltan, mm, oye, que habría que lanzar la semana que viene. Digo, pero, y entonces, fue esa sensación de, de impotencia, porque mucha gente me decía en los comentarios, no, por eso los contratos, por eso es súper importante dejarlo claro antes, digo, ya sí, lo que me fastidia de esto, es que a pesar de haberlo hecho todo, la cara de tonto cuando tenéis el correo como diciendo, me estás vacilando realmente, ¿no? O sea, si esto lo hemos hablado, sabes perfectamente los plazos, eh, no me has dado nada, eh, o sea, no tengo nada, ¿cómo me puedes exigir esto? O sea, pienso que me estás gastando una broma, sabes perfectamente que te voy a mandar a la... Pero bueno, en fin, me calenté bastante, hoy estoy más tranquilo, esto fue justo ayer, y bueno, por ahí va mi ya te vale.
0: Entiendo que ninguno de tus clientes, o por lo menos este en concreto, escucha todavía dale una vuelta.
1: Pues creo que no, y si lo escucha, pues mira, que se dé por aludido porque vamos, y que nos mande las
0: cosas. Tampoco, yo no creo que sea culpa de no haber dejado las cosas claras, tú puedes dejar las cosas claras y luego que él no cumpla su parte, ¿no? Es eh, que ha sido eso, claro. básicamente,
1: y también sé que hay como el famoso jefazo por encima que no se entera de nada y te dice, pues po porque me da la gana y no sé lo que supone, esto lo quiero para mañana. y Pero bueno, claro el problema es que si me trasladas directamente a mí en marrón y yo te saco de, oye, pero si hablamos esto, ¿cómo me pides esto ahora? ¿Sabes? O sabes que no tiene lógica ninguna lo que me estás pidiendo, o sea, no puedo hacer magia. Y bueno, eh, de hecho... Eh, eh, volví a repetir todo lo que faltaba total, me contestó a todo eso y en la parte en la que decía, oye, como entenderás, pues no es posible para la semana que viene, podemos agilizar de esta manera a la otra, a esa parte directamente no me contestó y hemos seguido trabajando tan tranquilos y es como pues vale, ya le he dicho los pasos que hay que dar y que hasta que no se cumpla un paso no se puede dar el siguiente, entonces bueno está puesto al día pero vamos a ver cómo avanza esto
2: Veo entonces que nuestros trabajos no son tan diferentes.
1: Pues parece que no, parece que no. Y por lo que he visto en Twitter, a la mayoría de la gente le pasa lo mismo, que es un clásico, que me de con un canto a los dientes y tengo el 20% y O
2: sea, un, un, un truco para esto es pasarlo a pasta siempre. Yo lo paso a pasta y si no me responden algo, y es que estamos perdiendo X pasta. Y ya cuando ven la pasta es como, hostia...
1: Claro, yo a cliente no puedo decir estás pidiendo X pasta, realmente. Eso bueno, como... también. Claro, me estás pidiendo eh, una cosa en una fecha que es inviable directamente. Y el, y el problema es que sé que lo sabe. Pero ha sido como, pues yo la lanzo ahí a lo loco. Y digo, bueno, es que aunque lo tuviera todo, no soy capaz de hacer el proyecto ese en una semana. Cuando te he dicho que son seis semanas de desarrollo teniéndolo todo. A ¿Vale? ah,
0: pero... Carlos o le cortamos o se queda con el programa ahora mismo. Ya bueno, está, ya está, ya está. Ya le mandamos un abrazo virtual, ¿vale? Venga, lo recibido. Eh, voy a tirar un poco de ahí para quejarme. No me apetecía, pero yo también voy un poco por ahí. Una de mis malas experiencias últimamente, últimamente es que había un cliente que necesitaba... O sea, el proyecto necesitaba algo y eh, necesitaba, lo necesitábamos pronto y sabíamos que no iba a pagarlo. Pero de estas cosas que sabes que lo necesitas porque si no, al final va a influir como en tu parte y vas a zampar y la historia va a terminar igual, que es que tú no tendrás la culpa pero lo vas a pagar tú porque o eso está hecho o tu trabajo no va a funcionar. Total, que uh -huh. eh, tome la decisión de decir, mira, te lo vamos a hacer, te lo vamos a hacer rápido y te lo vamos a hacer gratis. Eh, uh -huh. ¿Os podéis creer que a las 48 horas me venía a reclamar cosas que no estaba pagando en plan de, oye, ¿qué hay de lo mío? Que claro, la, mi respuesta fue, pues mira, si, si tú me vas a decir que hay de lo mío, yo te voy a decir también que hay de lo mío. Y como tú me vas a decir que de lo mío hay poco, pues hombre, inténtame llamarme para ver cómo va lo tuyo, porque, porque ¿sabes? Increíble. Eh, bueno, venga, pues hasta aquí, hasta aquí la bilis de hoy y eh, una actualización rápida de cómo van nuestras semanas y, y semana literal... Porque este programa es especial y no va a salir 15 días después de la anterior, va a salir ya mismito. Uh -huh. ¿Qué, hay de, ¿Qué hay de lo vuestro?
1: Yo esta semana, además del marrón este, eh, bueno, eh, contento porque he cerrado una propuesta muy guay. Contento porque ya me han pedido otra cosa y probablemente sea el desarrollo web más grande que hayamos hecho en la agencia hasta ahora. de pasado hoy el presupuesto, vamos a ver qué tal. Y haciendo la nueva web de República, así que muchas cositas, la verdad.
0: Hostia, nueva web, va a haber ahí. Uy, ahí hay un
1: follón la nueva <risa> web. Bueno, tenemos bastante dificultad, la verdad. Más es que me puedo enrollar otra media hora hablando sobre ello.
2: Joder.
0: Pues eh, lo eso que tiene. Molaría un día que lo contaras, en plan de cómo. O sea, no en plan de, con muchísimo, de, de qué color vas a poner, pero sí como la, los, no, los, no, dilemas, o sea, los dilemas.
1: Realmente, eh, los dilemas por dónde vienen, por ejemplo, si yo estuviera contigo, Jorge, en Marketing Paradise, es fácil, somos una agencia de marketing digital, ¿vale? Eh, ¿Qué es problemita tengo con República? No, yo llevo la parte digital, me lo llevo todo mucho a mi terreno, yo quiero captar leads, yo quiero posicionamiento, yo quiero tal, y luego está la parte de productora claro, la parte de productora es un mundo mucho más public, todo cositas molonas, eh, todo muy molón, pero yo digo, ya, pero es que, que yo quiero captar leads, ¿sabes? Que no somos la mega agencia de publi super, que no somos gilby para hacer la, la fumada web y ya está, o sea, necesito algo funcional. Entonces, claro, encontrar ese equilibrio entre mi terreno, que me lo llevo muy a lo marketingiano, de que cargue todo súper rápido, utilizado para SEO, eh, una estructura clara tal, y la parte de, ya, pero con un estilo más molón, con un tal, entonces encontrar ese equilibrio entre la parte public de fumada creativa y la parte más racional de marketing y directo a captación me está dando muchos dolores de cabeza la verdad
0: y además Así que porque... aunque, aunque os pongáis de acuerdo entre vosotros eh, mm -hmm. al final tenéis dos clientes que son muy diferentes, o sea, el de ellos no tiene nada que ver como con el tuyo, aunque eso es lo mismo claro. pero no tiene que eh, hemos...
1: ese era uno de los grandes retos de, de la nueva web, que la anterior era como entrabas, somos república con un y de golpe era como un gran bloque de digital y un gran bloque de productora, vale en este nuevo hemos conseguido más... Oye, somos una agencia de marketing y tenemos todo esto. Lo hemos desglosado de otra manera y creo que el mensaje queda muy bien, pero luego, además, hay otra parte de, sí, de la productora... En fin, se le ha dado muchas vueltas y creo que se soluciona bastante bien, ¿vale? Es como que está muy bien integrada la productora a nivel general de la agencia y luego, además, la parte de productora para esos clientes que mencionas sigue teniendo una parte específica que hemos adornado de forma bastante guay. Ya, ya lo veréis.
2: Juancho... Eh... ¿Ni semana dices? Sí. Hombre, yo tenía que decirle a, a Carlos que es que eso que, que cuenta me parece súper interesante porque lo que decida ahora va a impactar muchísimo en las, en las dos partes. Si tira más por una parte publicitaria, habría que ver cómo va a impactar en la captación de de, de marketing. Y si tira más por una parte de marketing, es que es jodido luego de balancear. Totalmente. Por eso, no sí, estoy oyendo, eh, por eso... Me eh, estoy
1: Por eso... Eh, creo que hemos conseguido eh, un equilibrio bastante importante entre mmm, la parte que mola, pero luego las landings de servicios y demás sí que digamos que se han trabajado mucho desde el punto de vista marketing.
2: Mola, mola, bueno, ya, no, ya nos contará
1: ah, Pero solucionado la verdad.
2: Bueno, mola. Yo, yo en cuanto a mi semana, pues ya lo he dicho, he estado cinco días de vacaciones y lo único que he hecho ha sido ultimar la la página de, de mi newsletter que ya se puede ver, que es ro ojo lo que no sé es cuándo voy a enviar la primera newsletter bueno, pero ya nos podemos apuntar, dices, ¿no? sí, sí, tú ya te apuntas y ya, ya te avisaré si eso, de cuándo voy a enviarla porque es que no lo sé, ahora con, con todo el tema este del, del virus la verdad, la, la gente está pensando en, en otras eh, cosas Entonces, Juan yo aquí,
0: yo aquí no veo ningún tipo de RGPD, Juan Rodríguez
2: ¿RG qué?
0: <risa> pues ya vas a morir todos, qué mal
2: <risa> ah, lo pondré, lo pondré. Me faltan pequeños detalles. Vale,
0: vale. vale bueno, vale. pero yo, yo me apunto ya y si luego me mandas publicidad de un concesionario de Opel, pues pues me la habré encantado porque todo lo que haces tú es maravilloso, ¿vale?
2: Y porque tienes que comprarte un coche nuevo.
0: <risa> y ya está. Vale. Rodobo.es, pues lo dejamos en la nota del programa, ¿eh? Venga ya como de fijo, para que todo el mundo todos los programas lo vea y sepa que se tiene que apuntar a esto eh, ¿qué más? aparte de esto, Juancho
2: no, nada más vacaciones, eh, última Ajá, esto, claro. me faltan pequeños detalles como la ley de protección de datos y...
0: <risa>
2: <risa> vale,
0: pues yo a ver, yo muy contento con primera edición de Alcorcon Valley que no ¿Eh? lo comentamos no lo comentamos pero me gustó bastante, creo que salió bastante bien y por lo menos la gente pareció que le amolaba eh, se ha ido apuntando muchísima más gente desde de la primera convocatoria a, a lo que hay ahora, porque la primera convocatoria cuando la mandé había 60 apuntados y ahora estamos casi casi en 100 vale, así que vale. creo que la siguiente puede estar todavía bastante interesante me apunté un par de cosas de mejoras que, que pregunté por ahí y tal y cosas que vi yo pero yo creo que en general joder creo que salió bastante interesante y aparte de eso, estoy bastante acojonado porque yo se supone que salgo de viaje la semana que viene, ¿De verdad pero que estoy ahora mismo temblando y actualizando la página de Emirates cada tres horas para saber si me bloquean la llegada. No me preocupa, o sea, la salida de España ahora mismo, mientras no vayas a Italia no pasa nada, pero me, me preocupa la llegada y ya veremos. A ver qué haces cuando tengas que volver. Sí, eso me preocupa menos. El que el tenga que volver más tarde no pasa nada.
1: Bueno,
0: porque ahí va a Nueva Zelanda, ¿no?
1: Claro, Cabrón. O sea, que si tienes que quedar ahí es como, bueno, ¿qué sí. remedio?
0: Sí, sí, sí. Si en vez de tres semanas me tengo que quedar cuatro, pues me quedo cuatro. No pasa nada. Mientras Semiris si no me cobre por cambiarme la fecha del viaje, que ahora mismo no, parece que la puedes cambiar y no pasa nada, pues ya está. Así que un poco cagado por ahí. Eh, y ya está. Eso es como lo más gordo. Ya veremos. Bueno, que a ver, todo esto, este programa especial, las baterías iniciales que sonaban son porque no podemos vernos por el maldito o oh, bendito, porque para, hay gente a la que le está veniendo bien coronavirus y entonces el debate que hay ahora mismo en redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, etcétera, más allá de vamos a morir todos, es hasta que muramos, vamos a teletrabajar hay un montón de empresas, que, grandes y pequeñas, que han mandado ya a la gente a casa, que tiene todo el sentido del mundo, y se han encontrado con que, eh, de un día para otro, además, ha sido casi, eh, la gente se ha ido a su casa y tiene que seguir trabajando. La empresa tiene que seguir funcionando, tiene que seguir ganando pasta, y lo que antes eran reuniones, eh, me acerco a la mesa del compañero, y procesos todos basados en estamos en el mismo sitio pues todo eso se ha tumbado para tener que hacer procesos, comunicaciones, herramientas, gestión del tiempo, gestión de reuniones, gestión de llamadas, todo, cada uno en sitios diferentes. Eh, uh -huh. Y entonces eh, vamos a hablar un ratito de qué nos parece esto. A mí me gustaría primero, sobre todo porque estoy viendo demasiado hype con esto del teletrabajo, estoy viendo demasiada gente que está repartiendo carnés, de teletrabajadores y de ya era hora y dando lecciones que no me han molado y entonces quería hablar con vosotros un poco qué os parece primero eh, esto del teletrabajo sí o no eh, o depende para saber un poco opiniones y luego os doy la mía porque creo que estoy no 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 hater pero demasiado demasiada gente está subiendo al tren del teletrabajo demasiado rápido uh -huh. Venga, ¿qué pensáis? ¿Qué os parece teletrabajo sí, no? O depende, o. Venga, Charles, empieza tú.
1: Venga, pues yo es que soy muy moderado para estas cosas. De... Para quejarme, ¿no? Pero para esto yo sería un depende, la verdad. Eh... Es... Entiendo lo que quieres decir. Yo creo que, ¿te has visto como de golpe que parece que el teletrabajo es la panacea y que todo el mundo debería teletrabajar y que somos tontos porque no todo el mundo está teletrabajando? Bla, 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 ¿no? Entonces, es verdad que. Que eso Que Yo tampoco estoy de acuerdo con esa, con esa parte, eh, pero sí que es verdad que yo creo que todos estos comentarios vienen porque en general en España la cultura del teletrabajo es mmm, no nula, pero está muy poco extendido, se sigue viendo como algo súper raro, de que lo hacen cuatro free, freelance que están en su casa, que es una empresa grande, es inviable, tal. Entonces, claro, eh, digamos que se ha aprovechado mucho esta oportunidad para poner el debate eso sobre la mesa. Eso no quiere decir que la solución a todos sea el teletrabajo, entonces por eso mismo yo estoy un, un depende, le veo cosas buenas, le veo cosas menos buenas, eh, entiendo que hay muchos trabajos que se pueden llevar a cabo con teletrabajo, desde casa o, o desde donde quieras, y otros tanto que la cosa dificulta. Pero dentro de esto, como bien has dicho, ha sido como muy precipitado y también lo que está demostrando es que las empresas, vamos, están sufriendo mucho porque... No es tan fácil como, pues venga, todos a casa con un ordenador y ya está. Precisamente, procesos cambian por completo, metodologías, forma de organizarse, eh, es un cambio mucho más profundo para poder plantearse el teletrabajo. Pero espero que esto sirva para que estas empresas digan, bueno, cuando todo vuelva a la normalidad, poder plantearlo, ponerlo sobre la mesa y, y empezar a colaborar un poco en que esto sea una posibilidad.
0: Eh, di en 12 segundos que si habéis hecho algo, o sea, si vosotros estáis en República en Teletrabajo o vais a estar... Sí,
1: estamos vale. en, desde hoy, estamos en Teletrabajo.
0: Vale. Eh, Juancho, eh, empieza por si estáis o no estáis y, qué, y opinión general de esto.
2: Eh, nosotros estamos en una parte de, de la plantilla, o sea, no, no todas, sino que se ha minimizado el, el riesgo de que esté mucha gente en la redacción, entonces, pues bueno... Eh... Ha mandado a una gente a, a casa y, y vamos a ir rotando. Una semana están unos, otra semana otros, y más que nada es por probar. Vale. ¿Y tu opinión del teletrabajo? Sí, ¿no? ¿Depende? ¿Cuándo? Yo estoy de acuerdo con Carlos en que depende, pero es que el caso es que en, es, en España el teletrabajo es sobre todo cultural. Aquí se ve el teletrabajo como, va, te vas a, vas a estar en casa, te vas a estar tocando los huevos, vas a estar poniendo la lavadora, todo el rato en el sofá. Entonces, estas cosas yo creo que ayudan un poco a ver el lado bueno del teletrabajo. Vale. Porque para... te obligan
0: como a probarlo, ¿no? Aunque no quieras.
2: Sí, y sobre todo que a nivel trabajador te obliga, sobre todo, a, a organizarte, a enfocarte en las tareas que son más, más, más productivas, eh. Y en definitiva, un poco ya, cuando no tienes esa distracción de estar en la oficina, de que llega un compañero, oye, ¿puedo ver contigo esto? Cuando no tienes eso, te centras 100% en la tarea y hasta que no la sacas, no paras. Vale. A mí de esto eh. que
1: comentas, es verdad que me da un poco de miedo, por un lado, en el sentido de, te obliga a esto, ya, pero creo que también eh, me da miedo eso precisamente de que haya gente que se lo esté tomando como un, bueno, como no va a ser definitivo, como van a ser dos semanas, como van a ser tal, no se lo toma tan en serio, como para que efectivamente ver esos resultados ni se van a llevar a cabo de la forma en la que se debería llevar si va a ser a largo plazo. Entonces, bueno, o incluso algunas cosas que digan, es que esto no funciona. Digo, ya, es que habrá que ver
2: de qué forma has
1: implementado el teletrabajo, que obviamente ha sido a marchas forzadas y no ha sido de la forma
2: óptima. Eso es, es que de todas formas no todo el mundo vale para trabajar en casa. O sea, eso, eso es otro. Tener, eso, eso hay que tenerlo claro y luego también la empresa te tiene que dar los medios y tiene que facilitar por decirlo de alguna forma, un, un roadmap de, oye, teletrabajando tienes que hacer esto, comunicarte de, de esta forma, eh, organizarte así. O sea, sí, pero eso a día
1: de hoy ahora mismo la mayoría de empresas les apía el toro, bueno, porque bueno, como a todos, y, y no existen esos procesos documentados ni, ni se han planteado procesos. siquiera. Es un poco de, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a sacar las castañas del fuego como se pueda.
2: Eso es, es que, es que hay, hay, por ejemplo, algunas empresas que llegan el día, eh, de la noche a la mañana, oye, mañana tienes que trabajar en casa, vale. Y yo no sé ni, ni si tengo que comunicarme por WhatsApp, ni si guardo las cosas en un Google Drive, si las guardo, yo qué sé, en lo que tiene Microsoft, si llamo a mi jefe, si no le llamo, si las reuniones son por una plataforma o son por otra. O sea, eso de, de los procesos que, que, que comentaba muy bien es precisamente lo que hace falta, además del cambio cultural.
0: Eh, a ver, yo quería como por aterrizar algunas cosas de lo que de lo que pensaba yo antes y de lo que nos hemos ido encontrando, porque al final tenemos como, ahora luego lo hablamos, pero has, ha habido mucha gente en Twitter y en LinkedIn como hablando del tema y explicando un poco cómo se haría, ¿vale? Antes de entrar en el cómo, eh, mm. o sea, yo, yo tenía en mente, el, o sea, nosotros estamos teletrabajando, de hoy ha sido nuestro primer día de teletrabajo, ¿vale? Eh, hasta hoy no habíamos hecho nunca teletrabajo. Había gente que, yo que sé, que tenía que... Pues ahora hace poco eh, una, una persona del equipo se mudaba y necesitaba estar en casa un par de días que le iban a mandar sofás o no sé qué, pues vale, pues se quedaba en casa. O alguien tenía médico y para que esté viniendo... Y a la oficina y yéndose otra vez, que pierde más tiempo en el transporte, pues se iba al médico y cuando volvía, pues en vez de venir a la oficina se quedaba en casa ya y tal. O sea que un poco de vez en cuando, en realidad sí que lo hemos hecho, pero nunca nos hemos dicho, oye, vamos a teletrabajar, ¿vale? Mm -hmm. eh, Cosas buenas que le veo al teletrabajo, eh, ¿qué sueldo? O sea, eh, a la hora de contratar a alguien, si tú le dices que una vez por semana va a teletrabajar, por ejemplo, de alguna manera estás pagándole más, en el sentido no no, no va a cobrar más eh, ni, ni le vas a pagar menos por estar en casa, pero sí que es algo que el trabajador considera como sueldo, ¿vale? El salario
1: emocional que llaman.
0: Sí, sí. Eh, al final, pues, oye, tengo que ir cinco días a la oficina eh, para los que entre ir y venir gasto una hora o media hora, o hora y media cada día, eh, hay un día que me ahorro de eso vale hay un día donde le gano dos horas de media a la, al, entre una hora ida y otra vuelta pues se lo gano, vale eso está de puta madre eh, hay otra cosa que también puede venir bien eh, de teletrabajar y es el espacio de la oficina que parece una, parece una tontería pero eso que llaman las sillas calientes que es, nadie tiene un sitio concreto sino que hay mesas y cada uno va con su equipo y el día que va a trabajar lo tiene pues coño, te puede ayudar para no necesitar eh, con más personas, más oficina, por ejemplo. Uh -huh. Cosas que le veo malas. Eh, haciendo el, tel el teletrabajo bien, ¿vale? Uh -huh. Que si tienes una empresa 100% de teletrabajo o 100% remota, es decir, donde no tengas un sitio común, que en el día a día veas a tus compañeros y, o a tus jefes, eh, se pierden cosas. Creo que nosotros ahora mismo en el equipo, en la relación entre ellos, en la relación de mía con ellos, eh, no sería la misma si nos viéramos como nos estamos viendo nosotros tres ahora a, a, a través de una pantalla normalmente. Que sí, que luego hay, o sea, las que están en remoto, tienen una semana al año y, y, o un día a la se, a, al mes que se ven y no sé qué y tal. Pero es que las relaciones no se hacen con una, se, con una semana al año. Las relaciones se hacen todos los días, ¿sabes? Tú no, o sea no tienes la misma relación con un compañero, con un amigo que le ves una vez al año y te vas de super viaje guay al Caribe 10 días, que la que puedes tener todos los días estando en, en Madrid, ¿sabes? Yo mm. creo que ahí algo se pierde, se pierde seguro. Por ponerle también sí. algo malo, porque ahora la moda está como en plan del teletrabajo es la puta hostia. Y, y joder, y hay, hay gente que está repartiendo carnés de tú eres una gran empresa o tú no sé qué porque la gente teletrabaja, y joder, cuidado con lo de repartir carnés, que a mí me parece un poco más complejo para una empresa y para un equipo, el que no te veas nunca las caras y todo el mundo esté en su casa, que tiene muchas cosas buenas, tanto para la empresa como para el trabajador, pero ojo, ojo con, con y, y sobre todo con juzgar a la gente que no está teletrabajando todavía, que es que, o sea, se están repartiendo carnés, yo no quiero que a mí nadie me tenga que dar ningún carné ni cuando lo hago ahora, ni cuando no lo haga. Aún así, luego habrá que ver. Pues ya os digo que, o sea, que yo tengo un documento por ahí que lleva meses, en plan de cómo va a teletrabajar Marketing Paradise. Que se ha ido al garete, porque lo hemos tenido que hacer de un día para otro. ¿Vale? Jorge,
1: Jorge, eh, esto ha sido tu ya te vale. lo te he visto que te has ido alimentando de una manera.
0: Sí, pero sí vamos. pues es, es un poco de ya te vale a los que reparten carnés ¿Sabes? Que ah. me parece guay todos los consejos, y me parece guay el pro teletrabajo, igual que me parece guay cualquier opinión, pero coño de ahí a, a joder, a atacar a la gente porque no teletrabaja y tal de pues eso, de toma el carnet joder, no me gusta lo, lo de repartir carnet, me gusta en pocas cosas.
2: Mm. Yo por ejemplo hoy me he dado cuenta intentando explicarle a una compañera a, un, un ejercicio que estábamos haciendo que por internet me resultaba más complicado que si hubiéramos estado en persona y le hubiera dicho, mira, ábrete la herramienta es así, puedes tocar aquí, pero luego por cámara era como ven mi cursor? No, es que no lo veo, hostias, espera eh, ¿lo ves ahora? No, pues mira eh, métete no sé dónde, te enseño a, a que tienes que ir de este paso a este otro, joder, si, si hubiéramos estado los dos al lado hubiera sido muchísimo más fácil hubiera sido mucho más rápido y yo creo que el conocimiento se hubiera traspasado mejor tanto de mí a ella como de ella a mí
0: Es que, o sea, a ver, internet, eh, uf. uno de los motivos que se da en plan de ¿por qué no vas a teletrabajar si es que lo tienes todo online? Que sí, a ver, que si las herramientas es lo de menos, si hay 85 herramientas para cualquier cosa que necesites para teletrabajar, pero que una empresa son mucho más que las herramientas y que si usas Gmail o el mail de Mac o Skype o Slack, que va mucho más allá de eso, ¿sabes? Una empresa va mucho más allá de eso. Eh, o tienes todo bien preparado o te la vas a dar igual, por mucho que utilices Skype, pero no es lo mismo el tener a tu compañero al lado que el tener Skype, en el día a día. Luego, en general, sí. Si, vas a hacer una, si tú no hablas con tus compañeros por el motivo que sea y vas a hacer una reunión cada dos semanas, pues sí, pues a lo mejor te vale el Skype. Pero como tú necesites... O sea, nosotros, por ejemplo, el, el trabajo que hace una persona está totalmente relacionado con las personas que tiene al lado. Totalmente. O sea, hay veces que tú no puedes avanzar si tu, tu compañero no ha hecho la otra parte hostia, hay una, una comunicación pero de, de cada, cada 20 minutos ¿sabes? y yo creo que eso a es ver. complicado, dicho esto a sí. ver, os digo que es el primer día y a lo mejor solo todo va genial, pero, pero creo que si hiciera la empresa 100% remota, sería muy diferente y entre otras cosas, me, gusta, me costaría muchísimo más vender teniendo a la gente 100% remoto, justo por lo que decís, que no hay cultura en remoto ¿cómo vas a vender servicios que están en remoto? me parece más complicado o, o por lo menos te pierdes mucho tipo de empresa que yo ahora no me da la gana de renunciar.
1: No, a ver, está claro. También creo que nos acabamos de centrar precisamente en el que probablemente sea el, el principal handicap o lo que se puede encontrar al, al teletrabajo. Entonces nos hemos centrado mucho en eso, eh, que estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? O sea, al final, como todas las opciones, todo tiene pros y contras. Y para mí, la gran contra que tiene el teletrabajo es precisamente todo lo que estabais comentando ahora. La relación que puedes hacer con los compañeros, eh, la agilidad en ciertas cosas, etc. De hecho, todo el mundo que con sentido común defiende el teletrabajo y que no te lo vende como la panacea, sino que te dice, oye, en cualquier caso vamos a ser realistas, habla precisamente lo que hemos dicho, de los procesos, de la comunicación, cómo tienes que mejorar a la hora de comunicarte con los compañeros, hacer, O sea, esa parte es súper importante precisamente para suplir las deficiencias que tiene, que es esta, el no poder tener un compañero al lado, el que girar la cabeza y poder cogerle un momento el ratón para enseñarle cómo se hace algo o comunicar algo súper rápido. Eh, pero bueno, por supuesto, al final se trata de ponerlo en una balanza y este es su gran contra, pero claro, tiene otras muchas ventajas que ya es decidir de, en nuestro caso, puede compensar o no teletrabajar sabiendo sus pros y contras. Pues Bueno, este es su contra, pero claro, también tiene otros muchos pros que eh, hay que valorar. Y creo que también esto que estamos comentando está muy relacionado con, con nuestra forma de ser. Somos muy mediterráneos, pues como Italia, que no solo por el coronavirus, como Grecia tal vez, mientras que en otros países a lo mejor esas relaciones eh, tan grandes de amistad que probablemente se forjan en las empresas en el día a día, probablemente en otros sitios, mmm, tal vez esas relaciones sean un poco más frías o, o no, son, no somos tan de pues, salir con los compañeros de trabajo después del curro a tomarnos unas cervezas en otros sitios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso también eh, influye bastante, la verdad.
0: O sea, a, a, ahora mismo la, yo no bajo, ¿vale? Pero eh, la, la, la gente baja a fumarse un cigarro a mitad de mañana, ¿vale? Uh -huh. Y yo lo que oigo cuando suben, que siguen hablando, lo típico que entras a la oficina hablando, es que si han ligado o que si no han ligado o que si esta tarde van a no sé qué, o que si van a no sé cuántos... Tú no te pones con un compañero a hacer una, un Skype de trabajo por la mañana y termina la conversación con que se ha llega el fin de semana. Eso no pasa, eso no pasa. Ese tipo de cosas son las que creo que se pierden. Que sí que eh, es claro, verdad pero... que, o sea, estoy de acuerdo en todos los pros, ¿eh? Y concilias, y si yo tuviera una empresa en remoto, me iría a la, a la playa un mes sí y otro no, y me iría a mi casa a la playa y trabajaría desde allí. Y sería la hostia para mí. O sea, que tiene pros, pero que a lo que voy es que creo que se están olvidando los contras estos días. ¿sí?
2: Mm -hmm. Yo hoy, de hecho, veía en un canal de, de Slack, de, de diseño, que había empresas que habían habilitado en, en, en sus herramientas de, de comunicación como pasillos ficticios a los que puedes unirte y comentar cosas. Y es como todo muy triste de, me siento solo trabajando en casa, voy a intentar meterme en este canal, a ver si puedo compartir una eso charla no con natural, alguien. Y natural. Algo, ¿eh? Eso no es eso no es natural. Para nada para
1: nada. Mm, a ver, a mí en cualquier caso eso ya me parece forzar demasiado la máquina. O sea, entiendo lo que ha estado diciendo Jorge de esto de fumarse, bajar a fumarse cigarro, etc. etc. Eh, también, esto es como todo, está claro que, que está muy guay. O sea, esa parte me parece ya entablar amistad, ¿vale? Es como decir, eh, probablemente pues yo con mis clientes, pues con muchos de ellos, no digo que tengo una relación de amistad y no por ello hay una mala relación profesional ni se hace mal el trabajo. Y lo mismo pienso que puede ocurrir a nivel empresarial. No tienes por qué tener una relación de amistad con tus compañeros de trabajo para ser un buen profesional y hacer un buen trabajo. Ahora bien, que obviamente si se entabla una amistad, eh, hay ciertas situaciones que se pueden lidiar mejor, etcétera, etcétera. Pues sí, por supuesto, pero tampoco sé si es súper necesario. Que Está genial que esté, pero sí, si no se produce esa amistad, tampoco creo que, mm, que pasara eh. nada si se estableciera esa cultura.
0: Pero, o sea, yo no, yo no llegaba hasta allí, ¿eh? No creo que entre ellos sean amigos. O sea, no es lo típico... Ellos no quedan como fuera del trabajo solos, ¿vale? No llegan vale. ahí. Lo que, pero lo que sí... O sea, no, no digo que ni que, ten, todos, ni que en el trabajo la gente, todo el mundo tenga que ser amigos. Ni siquiera que todos en el trabajo, en la empresa, nosotros to, todos seamos amigos. Eso no pasa, uh -huh. ¿vale? Pasa en, en, en otros planetas, pero en, la, en el planeta Tierra es complicado que pase, que todos sean amigos en una oficina. Pero... Uh -huh. Eh, aunque no llegue a, a esa amistad de oye quedamos fuera del trabajo etcétera, sí que hay como mucha unión O sea, sí que creo que la relación que tienen de al final eh, casi todos llevamos mínimo dos años trabajando juntos en un mismo sitio eh, todos los días no es la misma relación que puedes tener con alguien trabajando tú en tu casa y otro en otra casa durante dos años todos los días, creo que algo por el camino se pierde y claro, que claro, o sea, Para algunas empresas, sobre todo cuando das servicios y cuando al final lo, lo crítico es como el equipo que tú tienes, eh, puede ser muy bueno el que haya, por lo menos, una relación bastante cercana y estrecha. Y, claro. y, y añado otra cosa, y es que además de la relación, cuando te pones a currar los proyectos, eh, yo hay veces que empiezo conversaciones por el Slack de un proyecto concreto y que las tengo que terminar levantándome y sentándome al lado porque tardo la mitad de tiempo... Y porque voy a ser muchísimo más eficiente que seguir escribiendo eh, por, el, por el puto chat. O sea, que el chat es para lo que vale, pero no vale para conversaciones ni para organizar proyectos porque se pierden cosas por el camino y, y no, vamos, o sea, ojalá eh, alguien me contara de verdad cómo es un chat productivo de una empresa. Pero lo normal es que la gente, cuando está en su casa, pierda más tiempo chateando que lo que puede perder hablando en una oficina. Para eso no el puto ves. hater, pero que de verdad que no soy el puto hater, ¿eh?
1: No, 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 pero es verdad, o sea, yo a lo que voy es más de, obviamente ese contacto humano que es tan importante, porque son los seres sociales, al final eh, se pierde en, en el, tra el trabajo. Yo lo que, mi duda, eh, que no, no estoy ni a favor ni en contra, ¿ves? pero me encantaría poder ponderar hasta qué, cómo de importante es esa pérdida de, de ese contacto humano constante para efectivamente desarrollar un buen trabajo y que la relación pueda ser fluida. Que obviamente, que si hay un contacto humano, genial. ¿Vale? Y obviamente eso se pierde, pero mi duda es, ¿el hecho de perderlo es tan importante como para que no compense todo el resto de beneficios que a tener el trabajo? Esa es una pregunta. Y la segunda es, efectivamente, el tema del chat, que a lo mejor en ciertos procesos, como hemos dicho, si encima no, no estamos acostumbrados, se puede perder mucho tiempo, pero de la misma manera seguramente ganes productividad en muchos otros ámbitos de menos interrupciones de compañeros, de que obliga a la empresa a hacer las cosas bien. Bueno, hemos tenido aquí un episodio sobre OKRs. Probablemente pasaríamos de algo que se critica tanto como es el calentar la silla en la oficina a decir, no, no, es que aquí vamos a ir por objetivos, porque es la única manera que es así como debería ser el teletrabajo, de pasar ese mundo de objetivos. Entonces, a lo mejor podemos estar hablando de que eso provocaría un aumento de la productividad general de la empresa, a pesar de que ciertos procesos se vuelvan más tediosos. Entonces, bueno, el problema es ponderar todo eso.
2: Los beneficios para mí son precisamente esos, que ya te enfocan menos en tareas y vas a por, a por objetivos concretos. Y luego quería decir, al hilo de lo que estáis comentando, que es que hay que pensar que no todos los trabajos valen para, para teletrabajar. Yo, por ejemplo, no, no, la, totalmente. Yo por ejemplo, en labores de, de gestión de proyectos, pues ponte a mí escribiendo emails todo el rato. «Oye, ¿has visto esto? Oye, eh, ¿cuándo podemos reunirnos para esto? Oye, eh, ¿cuándo, ¿cuándo hacemos esto?» Entiendo que un desarrollador, pues sí, que tiene que picar código, que tiene que estar todo el rato trabajando en su código, pero para gente que somos más que, por ejemplo, redes sociales, que tienes que trabajar con, con creativos, o gente de proyectos que tienes que hablar con, con desarrollo, tienes que hablar con diseñadores, tienes que hablar con, con SEO, con redes sociales, con todo el mundo, ese tipo de, de formas de trabajar en casa son mucho más complicadas. Que es, al, al final es un, oye, pues al final eh, me voy a levantar, voy a hablar con este y fuera. Para no estar todo el rato mandando mails.
0: Yo, a la pregunta que hacía Carlos de si compensa más los pros que los contras, eh, yo creo que sí. O sea, yo creo que gana el teletrabajo, que es que quiero que se me entienda bien. O sea, para mí gana el teletrabajo. Eh, no significa que el teletrabajo sea la panacea ni que no tenga problemas, ni que sea para todo el mundo. Lo que dice Juan, efectivamente, habrá muchísimas empresas que por su... tipo, O sea, una empresa de 500 empleados en remoto... ¿Cómo cojones coges una empresa de 500 empleados en remoto? Cuando eres 12, 15, chavales jóvenes, sector digital, no sé qué... Hostia, claro, eh, maravilloso. Pero
2: hay algunos monstruos que no van a poder teletrabajar. Es imposible, ¿sabes? Es que, es que para mí sí, pero encontrando las herramientas necesarias. Es que si no, si no las tienes... Es imposible. Si no tienes procesos, herramientas y lo das todo... Es imposible. Bien, yo
1: ya, por, por concluir un poco esta sección, que creo que ya nos se va quedando claro de, nos cabrea a lo mejor el que se venda como panacea, eh, que hay, obviamente tiene, tiene contras, habrá que ver cómo, en qué sectores tiene más pros, tiene más contras, pues al final, como suele ocurrir, que en el término medio está la virtud, y yo ya como conclusión creo que es de, uno, en general eh, hay mucha ignorancia con respecto al teletrabajo, y obviamente para poder aplicarlo hay que hacer ciertas cosas, no es de, a la un portátil y vete a tu casa, como hemos hablado, tienen que haber procesos, tienen que haber documentación, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso es súper importante, pero en líneas generales creo que ahora mismo eh, se debería fomentar mucho más el teletrabajo en general en España de lo que se está haciendo hasta ahora. Ahora bien, partiendo de esa base, también creo que eso no quiere decir que todas las empresas tengan que estar teletrabajando, ni mucho menos, o sea, ni un extremo ni, ni el otro. Habrán empresas que lo podrán aplicar eh, totalmente, eh, otras, parcialmente, habrá muchos perfiles que eh, sería muy interesante que lo estuvieran teletrabajando, mientras que otro pues, no sería posible, y hay otras empresas pues, que requieren eh, ese presencialismo eh, en, en la empresa y no pasa nada, ¿vale? Y por, por eso yo creo que eh, estamos en el punto de buscar ese equilibrio. Entonces, ni a muerte con los que dicen, el teletrabajo para todo, el, trabajo, el teletrabajo es lo mejor. Bueno, depende de perfil, depende de responsabilidades, depende de sector, depende de tipología de la empresa ni tampoco el, el nivel de, al que estamos en España con respecto al teletrabajo, que creo que sí que es necesario avanzar hasta buscar ese punto de equilibrio.
0: Vale, venga, vamos, vamos a intentar aterrizar esto de, en plan de cómo se teletrabajaría bien. ¿Qué os parece si sí, que cada uno cuente un poco desde su lado cómo se ha organizado en plan expreso? Por lo menos nosotros lo hemos hecho en 24 horas. Eh, a ver qué conclusiones sacamos y, a ver, y como las primeras experiencias del minuto y resultado del teletrabajo. Vale, Mira, que empiece yo... Carlos y luego Juan y luego yo para no que no sea como dos empresas y... Bueno, yo, yo es
1: verdad que tengo algunos compañeros en la agencia que precisamente teletrabajo con ellos, entonces para mí el flujo ha sido relativamente sencillo y luego además con las otras dos personas que sí que trabajo día a día... Pues, a ver, tampoco me atrevo mucho a decir, uy, qué bien lo estamos haciendo, ni mucho menos. Como has comentado antes, ha habido días donde hemos dicho, pues, vamos a teletrabajar. Yo, por ejemplo, soy de Alicante, a lo mejor he tenido que pasar una temporada en Alicante y, pues, lo he hecho. Simplemente es verdad que aumenta el número de llamadas, aumenta, obviamente, el número de correos, estamos conectados por Slack, etcétera. ¿Qué es lo que yo, por lo menos, intento hacer? Creo que, precisamente, lo que estábamos comentando, una de las cosas que más se pierde es la comunicación, ¿vale? A lo mejor más directa. Entonces, establezco eh, momentos de estatus para ver cómo avanzamos, ¿vale? De, sobre todo, como un, de modo scrum eh, al, al empezar el día. Oye, ¿qué tenemos para hoy? Vale, vamos a hacer esto, vamos tal, eh, no sé qué, y hacemos un pequeño status a mediodía, pero ya definimos un poco las tareas que pensamos que podemos hacer en la mañana. Volvemos a, a comentar a mediodía y luego seguimos por la tarde. Entonces, yo lo que intento sobre todo es aumentar ese, ese grado de comunicación, forzarlo, ¿vale? Que si sí, estando presencial, creo que sale de forma mucho más natural. ¿Vale? En este caso, digamos que lo fuerzas a que se produzca para ver que efectivamente todos vamos avanzando en, en la misma línea. Porque tampoco creo que haga falta estar hablando ni mucho menos cada, cada hora. Y ya está, porque si no te estás interrumpiendo.
0: Y, pero entonces, ¿tenéis claras las herramientas que utilizáis? O sea, si tú ahora mismo le quieres mandar a un compañero, uh -huh. le quieres preguntar algo muy concreto, ¿con qué herramienta lo haces? Slack. Vale, utilizas Slack para todo. Si, queréis, si os queréis llamar...
1: Eh, lo típico de, por ejemplo, yo con las llamadas, como ya sabéis que soy muy nazi, ¿vale? Eh, generalmente pues estamos hablando con... El, Oye, ¿te parece si hablamos mañana para...? Digo, perdón, mañana. Es que estaba pensando un ejemplo. Ha llegado un correo de una cosa un poco liada y precisamente por Islam me ha dicho mi compañía, hostia, ¿has, ¿has visto esto? Sí, justo lo estoy leyendo. Eh, mañana hacemos Skype. A tal hora comentamos y hacemos esto. Ya lo hemos agendado. Ya hemos quedado de, de esa manera para comentar eso en específico. ¿Vale? Eh, si nos queremos llamar, pues, oye, cuando tengas un rato, llámame o tal, venga, vale, pues te llamo. O sea, es verdad, por eso que, que como tampoco somos muchos, seguramente sea mucho más viable. Si yo esto lo tuviera que hacer con 20 personas, desde luego creo que la cosa se descontrola bastante más. Pero por eso también te digo, eh, si hubieran 20 personas, seguramente la jerarquía o la forma de organizarse sería totalmente distinta. Y creo que el teletrabajo lo que puede obligar es a eso, a delegar más. Eh, creo que hay muchas empresas que no saben delegar y concentran mucho en una figura.
2: Juan. Sí, puede ser. Yo, en mi caso, eh, en el equipo de producto, ahí ha estado bastante, todo bastante claro. Para chat de cosas puntuales usamos Slack, de hace ya bastante tiempo. Para temas de llamadas, entre nosotros usamos Hangouts. La putada, en este caso, el inconveniente, ha estado en, en el resto de la empresa. Hay un, una parte de la empresa que usa otras herramientas para comunicarse, otras herramientas para hacer llamadas. Entonces, ahí ha sido, me llamas por Teams de Microsoft, eh, no, yo es que uso Hangouts porque es más rápido, ¿vale? Pero el estándar de la, de la empresa es Teams, ¿vale? Joder, pero ¿qué más te da que nos reunamos por Hangouts? Entonces, el, el cacao mental hace un poco ese, al menos hoy. Pero vamos, yo en cuanto a tareas y demás, las, tenía, las tengo ya, de hecho, para toda la semana organizadas y lo que hemos hecho ha sido, a primera hora de la mañana nos juntamos, ¿qué tenemos para la mañana? A la hora de comer también un mini break, como decía Carlos, de ir... Haciendo actualizaciones y a última hora de, oye, qué hemos sacado adelante y qué no hemos sacado y por qué no lo hemos sacado y cómo impacta eso en el trabajo que vamos a hacer jueves y viernes.
0: Cuando estáis en la oficina, ¿hacéis tres paradas en plan al principio, a mitad y al final del día para ver cómo vais?
2: No, no porque es mucho más fácil que yo me pueda levantar y irme al despacho de mi jefe o irme con un compañero y decirle, oye, mira, he hecho esto, tú con qué estás, pues yo estoy con esto, vale, te echo una mano, no, venga... Eh... Es mucho más sencillo. ¿Cuánto duran esas paradas? La primera parada de esta mañana dura como 20 minutos. La segunda, a la hora de comer, ha sido un poco más larga porque también hemos aprovechado un, un, un poquillo más para, para comentar las, la, las impresiones de trabajar toda la mañana en, en remoto. Y la de la tarde ha sido más, más individual con cada uno en, en pequeños grupos y, y ha sido nada, 5 minutos con cada uno.
0: O sea, una horita y pico se ha llevado, ¿no?
2: Hoy. Más, o, más o menos, sí. Vale.
0: Eh, a ver, pues nosotros... O sea, nosotros en realidad estábamos preparados para esto, solo nos faltaba el probarlo. Pero, o sea, a nivel de herramientas y tal, sí que estamos ya como bastante organizados. Eh, hay algo que no hacemos, pero tampoco... O sea, no hemos hecho hoy y tampoco hacemos en el, en el mundo real cuando no teletrabajamos, que es estatus eh, diarios. Porque... Los, los tenemos, o sea, todo el mundo tiene una herramienta donde mirar para saber qué es lo que tiene que hacer hoy, con qué fechas, con qué cliente, eh, y no necesitamos el contarnos todos los días cómo está cada uno. Lo que hacemos es juntarnos una vez por semana, eh, los martes, eh, para contarnos lo gordo, ¿vale? O sea, no tareitas, sino clientes gordos, a sea, en qué del grueso de la semana, qué se va a llevar cada uno, qué se llevó la semana pasada, qué se lleva esta y en qué cosas está parado, ¿vale? son como las tres preguntas que nos hacemos en la semanal pero no necesitamos más de eso porque, eh, o sea, es que lo, lo ves en, yo sé perfectamente lo que han hecho hoy o lo que harán mañana y les, si necesito decirles, hoy adelanta esto no tengo que mandarles un chat porque tenemos la herramienta donde gestionamos todos los proyectos donde les, les cambio la fecha y a ellos les salta que mañana necesitan empezar por otra cosa antes y ya está entonces ahí sí que nos quitamos líos eh, estamos todos en el Slack, hay algo que sí que hemos hecho, que es decir hola y decir adiós cuando entramos y cuando salimos, ¿vale? Como si alguien entrara por la oficina y ya está. Y el resto, de hecho, eh, ha coincidido con que hoy empezaba otra persona, que no está de momento como ultra fija, pero sí que va a echarnos una mano todas las tardes y ha sido, o sea, radical, que es que no ha tocado la oficina todavía. Y ha empezado, ayer empezó. Y el primer contacto conmigo fue por, por una llamada de estas, una videollamada y ya está. Y parece que va bien.
2: Claro, nos, nosotros también usamos Trello para el tema de, de las tareas, pero no es tanto la reunión de la mañana para decir yo tengo esta tarea, porque eso ya lo ves en Trello, sino para, oye, ¿puedo ayudarte en esta tarea? O sea, son, son cosas que en la oficina presencialmente pues tú eh, al compañero que tienes al lado pues le dirías oye, sé que estás con esto, te puedo echar una mano. Ya está, pero no es tanto para el yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, otro, no, sino oye, ¿podéis ayudarme aquí, por favor? Vale.
1: no sé Yo creo que también depende un poco del ritmo de la empresa. A mí sí que me ayuda mucho esa reunión diaria. Efectivamente, yo también, nosotros también utilizamos Trello para organizar todas las tareas. Yo puedo ver perfectamente, están todas las tareas asignadas con fecha, eh, eh, tenemos la, vamos, el típico que sigue sí, un backlog con todas las tareas, el pendiente que son un poco las diarias... Pero precisamente es eso, es intentar ver en el día, oye, sobre todo flexibilidad, porque yo puedo organizar más o menos la semana, pero hay contratiempos, hay tal, y también sobre todo, por centrar muy bien el foco en, en el día, e intentar evitar luego eh, interrupciones, que estábamos hablando que está muy bien esto de la comunicación, en, 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 al estar en vivo en la oficina, pero también es verdad que muchas veces creo que se, se producen muchas interrupciones por partes de compañeros en momentos donde a lo mejor el compañero está concentrado en algo y la, la, esa facilidad de tener a alguien al lado es, hey, y de hecho es algo que, por ejemplo, yo estoy intentando frenar en, en la propia oficina. Me parece genial que os tenga detrás, que os tenga al lado, pero eso no te da derecho a que si yo ahora tú me ves tecleando en el tal, que ocurre muchas veces, estoy ahí con algo, eh, Carlos, una cosa... Oye, no, no, que te esperará esa cosa probablemente porque... Llegué a puntos donde sufrí una cantidad de interrupciones que decías que es imposible estar una hora concentrado y a veces es necesario.
2: Nosotros, de hecho, algo bueno que, que, que hicimos ayer fue poner estados en, en Slack para, para saber cuando un compañero está en, en, en una reunión o está concentrado en algo o directamente está comiendo, por ejemplo, para saber Hombre, cuándo, luego, cuándo puede molestar a esa persona. Que nos queda mucho que aprender probablemente para hacer la, las cosas bien, pero bueno. Sí,
0: nosotros eso ya lo teníamos también antes del teletrabajo, un modo donde tú te cambias el estado y ahí eh, no te pueden molestar y ya está, porque es, eh, o te, y además cuando no te ves ya ni te cuento, porque ahora en la oficina pues te pones los cascos, estás callados y, y puedes intuir que coño que esa persona está conectado, sabes, pero sí. si no ahora en, en cada uno en su casa no lo sabemos. Eh, vale, otra pregunta, eh, ¿cómo de productivos os habéis sentido hoy o, o ¿Creéis que ha cambiado vuestra manera de trabajar hoy de si hubierais ido a la
1: oficina? Yo fíjate que personalmente eh, con las tareas que tenía hoy he agradecido el, el nivel de, de relaxo o de follón o de ruido alrededor que, que se puede producir en una, en una oficina donde, como os comentaba, a lo mejor pues, lo, mis compañeros de productora llevan otro ritmo totalmente distinto pero yo, además de entrar, de salir, de moverse, de tal, eh, que yo sí personalmente sí que lo vivo. El hecho de estar relajado hoy Sinceramente, yo he trabajado como un día normal, he sido, me he sentido productivo, he cumplido todos mis objetivos de hoy, en hora, tranquilo, o sea que sin ningún problema, la verdad, yo por lo menos.
2: Yo igual, yo igual. Incluso lo que decías, sí, y confirmarlo con menos, con menos estrés por el ruido. En casa, más tranquilo, te concentras mejor, al menos yo.
0: Eh, ¿Habéis aprovechado eh, las horas que os ha, o, bueno, horas o minutos? El tiempo que, eh, que os habéis ahorrado de los trayectos. O
1: sea, o... sí, 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 se, se, se pronuncia. Hombre, obviamente hoy he dormido un poquito más. Sí. <ríe> o sea, porque precisamente me tenía que ahorrar el, el trayecto. Eh, yo no porque yo pido comida huitaca y mierdas de estas, pero por ejemplo, otro vivo con uno de mis compañeros y, y él dice, joder, qué, qué maravilla, eh. hoy he podido dedicar un poco de tiempo a cocinar algo que de normal no puedo hacer en la oficina. Vale, ha cogido el horno, se ha hecho tal... Ah, pues mira, de, de maravilla. Entonces, en ese aspecto, él, por ejemplo, pues sí que lo ha aprovechado. Y hoy, simplemente, cuando ha llegado más o menos la hora a la que suelo parar, he dicho, pues ya estaría. Vamos a ver cuando grabamos el podcast. Y, es verdad, pues que, bueno, aquí en casa todo el día, pero, pero bueno.
2: ¿Juan? Yo, yo igual, he dormido un poco más, eh, me he podido bajar a desayunar tranquilo... Y luego a mi hora, a rollo seis, seis y cuarto, así, he cerrado. He descansado incluso un poco más a la hora de la comida porque al entrar un poco antes, al empezar a trabajar un poco antes, he dicho, mira, pues en lugar de descansar una hora, voy a descansar hora y veinte. Así cambio un poco porque yo tengo en, en casa una habitación para, para trabajar, que eso es otro melón. Si, y si tenemos espacios para trabajar en casa. Entonces... Eh, Sí, yo creo que he aprovechado el tiempo del, del transporte para descansar más, desayunar y luego desconectar un poco más entre, entre la mañana y la tarde.
0: Vale, a ver, eh, llevamos 57 minutos voy a abrir un melón que puede ser peligroso, ¿vale? Pero va a ser un melón de dos minutos para terminar en una hora como a nosotros nos gusta, ¿vale? Eh, una cosa para mí, hay, dos, o sea, hay una cosa es el teletrabajo, ¿vale? Y otra cosa es el trabajo en remoto, es decir el teletrabajo es, oye Tú eh, tienes un horario, unas condiciones y un sitio, por lo general, que ir a trabajar, pero una vez a la semana, dos veces a la, a la semana, tres al mes, lo que sea, eh, cuando tienes algo que hacer, eh, pides trabajar en remoto ese día. Y otra cosa diferente, o sea, perdona, teletrabajar ese día. Y otra cosa es trabajo en remoto. Es decir, que tú estás a nómina en una empresa... Eh, pero no tienes un sitio físico al que acudir para trabajar a esa empresa ¿vale? tú puedes estar hoy en Bali y mañana en Móstoles y sigues trabajando para la misma empresa, con las mismas condiciones mismo sueldo, etcétera eh, ¿estaríais igual de acuerdo en trabajo en remoto que en teletrabajo? porque hemos hablado más de, de teletrabajo que de trabajo en remoto
1: bueno, yo a ver, es que claro, es que no, no es lo mismo, para nada, desde luego eh, no es lo mismo pasar un día que, que, bueno, lo puedes salvar mejor o peor, pero es lo que comentaba antes, probablemente no haces tanto hincapié en procesos, no haces tanto hincapié en formas de comunicación, sino que, oye, pues trabajas en el día, sabes que se llevas a teletrabajar y, y pues bueno, no, creo que no estás tan centrado en, en esa perfección de, de toda la productividad, procesos y demás, sin embargo, a la hora de trabajar en remoto sí que es necesario. Pero, vamos, yo cuando he dicho ventajas, desventajas, tal, estaba pensando más en la definición que has dicho de trabajar en remoto, ¿vale?, que, que teletrabajar. O sea, yo no me refería a un día suelto, que creo que eso en muchos sitios se ocurre eh, y que sí que se ha implementado más, pero no cambiaría el trabajo en remoto. O sea, en mi caso, porque yo no tampoco soy de los de irse a Bali o cosas de estas, eh, ni, ni me llama la atención, me llama cero. Pero bueno, pues estaría en mi casa o a lo mejor otro día por ahí y, y aunque no tuviera que ir la oficina ningún día trabajando en remoto, creo que no cambiaría mucho de, de lo que ya he comentado hasta ahora.
2: ¿Juan? Yo, yo igual. Yo estaba pensando más en trabajo en remoto porque cuando teletrabajas un día o dos, pues bueno, por un día o dos es lo que comentaba Carlos, que los procesos no tienen que ser tan, tan documentados y tan estrictos, entre comillas.
0: Vale, pues ya está, pues me lo han cerrado. Eh, venga, que estamos ya... Eh, ¿Y tú qué opinas? Eh, eh. Yo, yo, o sea, yo, yo creo que... O sea, yo ahora mismo lo reconozco. No me atrevo a tener una empresa 100% remota. No mm. me atrevo a que mi empresa eh. sea así. Creo que a vendería menos obvio. y que... O sea, creo que vendería menos y que... Eh, necesitas contratar, o sea, si tú vas a una empresa remota tienes que contratar a un determinado perfil de persona y todos Totalmente tienen que ser de determinado perfil. Totalmente y de eh, a, luego hay otra cosa que a mí me, me alucina... O sea, de verdad que a mí, yo me quito el sombrero con las empresas que pueden hacerlo así, como los de e web por ejemplo. Me, o sea, me quito el sombrero porque consigan funcionar una empresa y crecer y ser un montón de personas en remoto 100%. Pero hay algo, por ejemplo, que es... Eh, cuando están en remoto y además cada uno tiene su horario, o sea, en plan de que eh, a lo mejor están todos en Madrid, pero uno empieza a currar porque es más productivo a las 7 de la tarde y el otro entra a las 9 de la mañana y tal, ¿me quito el sombrero para el que consigue organizar semejante? Semana, sí que... sí, o el, que, sí o el que, es. que está de viaje en Australia y tú estás aquí y hay una diferencia horaria acojonante, ¿me quito el sombrero para la gente que lo consigue? Sí, pero, pero es que eso sí eso... que es
1: totalmente otro nivel. Y, y probablemente, como hablábamos antes, si ya decíamos antes que el trabajo en remoto, teletrabajo, como lo queramos llamar, no es para todas las empresas, una vez cogemos el teletrabajo trabajo en remoto, probablemente dentro, a, a su vez, se hacen subtipos. No todas las empresas podrían permitirse el que cada uno vaya a su maldita bola, ¿vale? Eh, algunas lo podrán hacer más flexible de, oye, besa tu bola eh, mientras cumplas estos objetivos y simplemente hay ciertos días donde sí que pautamos que vamos a coincidir todos. Pero hay otras que, a pesar de que estén teletrabajando o trabajando en remoto, probablemente sí que tengan que mantener una mayor cohesión en, en horarios y, y comunicación. Pero eso dependerá mucho de tipología de empresa.
0: Vale, chicos, pues eh, aquí terminamos. Eh, Juan, ¿me puedes hacer tú unos tamborcitos, pero como bajitos? O sea, como cuando ya va bajando para yo decir como los, la, la, la despedida y tú me vas haciendo pero bajito, ¿vale?
2: Se me ha hecho corto, ¿eh?
0: Venga, va, va, va. va hablando.
1: Bueno,
0: pues aquí termina nuestro episodio número 11 de Dale una Vuelta. Tienes todas las notas de este programa en daleunavuelta.digital y, por supuesto, si no lo has hecho ya, suscríbete a tu plataforma maravillosa porque volvemos. Así que, hasta la próxima semana.